0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Leitlinien, Richtlinien, Policies, Prozesse, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, Handbücher und so weiter und so fort. Wenn man sich mit management und insbesondere auch mit Informationssicherheitsmanagementsystem beschäftigt, dann wird man mit einer ganzen Flut an Dokumententypen überrannt. Und oft wird das dann von Beratern und Experten einfach so jongliert. Manchmal weiß ich auch nicht, ob das jeder so dann auf dem Schirm hat, was denn jetzt welches Dokument eigentlich bedeutet oder auf welcher Ebene das angesiedelt ist. Und ich denke, da gibt es auch ganz oft unterschiedliche Ansichten wann man welches Dokument verwendet. Und in dieser Folge soll es einfach mal darum gehen, welches Dokument denn jetzt wofür steht, auf welcher Ebene das angesiedelt ist und was das eigentlich für einen Zweck hat. Wir beschränken uns, oder ich beschränke mich heute, auf drei verschiedene Dokumententypen, weil das so das Große und Ganze ganz gut abbildet. Je nach Anwendungsfall, Unternehmenstyp, ob es ein Konzern ist oder kleines, mittelständisches Unternehmen oder ähnliches, gibt es da natürlich noch Unterschiede, auf die ich dann auch noch eingehen werde. Ja. Du hast du schon gehört, Ebenen, ja, also was hat das für eine Bedeutung mit diesen verschiedenen Dokumenten? Man kann sich in einem Managementsystem system die Dokumententypen als Teil einer Hierarchie vorstellen. Also man hat eine Dokumentenhierarchie in Managementsystem. Was hat das für eine Bedeutung? Also ganz oben gibt es eben Dokumente, die so ein bisschen übergreifender, ein bisschen allgemeiner sind. Und umso weiter runter man geht, umso mehr Dokumente gibt es. Deswegen kann man sich das auch als Pyramide vorstellen. Und umso spezifischer wird das Ganze auch. Was man daraus ableiten kann, ist natürlich, umso weiter oben das Ganze ist, umso seltener sollte das eigentlich angepasst werden weil das natürlich auch Auswirkungen hat auf alle darunterliegenden Dokumente, weil natürlich alles auf dieser Spitze aufbaut. Ich meine, man könnte die Pyramide dann auch umdrehen und sagen, okay, das ist nicht die Spitze, sondern die Wurzel. Das ist dann nur eine Darstellungsfrage. Aber Fakt ist, da gibt es ein übergreifendes Dokument und dann gibt es weniger groß übergreifende Dokumente und dann gibt es noch weniger groß übergreifende Dokumente, bis dann irgendwann ganz, ganz spezifische Dokumente gehen. Aber so weit wollen wir ganz runtergehen. Also das Erste, was es in einem ISMS braucht, ist eine Leitlinie. Eine Leitlinie klärt sozusagen das Warum. Warum wollen wir in diesem Unternehmen überhaupt Informationssicherheit einführen, leben? Warum wollen wir überhaupt ein Managementsystem drumherum bauen? Also so ein bisschen ja, das, das Klärende Warum. Es geht dabei auch darum, okay, wer übernimmt denn jetzt welche Rolle? Und in der Leitlinie geht es auch, und das ist oft ein sehr wichtiger Faktor, also einerseits, weil es von der Norm gefordert wird, andererseits, weil natürlich so eine Einführung oder so eine Aufrechterhaltung von einem ISMS immer bedeutet, dass ja auch unangenehme Entscheidungen oder anstrengende Prozesse angestoßen werden müssen oder der Alltag ein bisschen weniger komfortabel sein kann, braucht es natürlich auch immer das Commitment, also die Zusage, die verbindliche Zusage der obersten Leitung, wie es oft so schön heißt in den Normen, also der Geschäftsführung, des Top-Managements dafür, dass das Unternehmen eben Informationssicherheit leben will und dass es auch dahinter steht, weil es natürlich auch immer Ressourcen braucht, Gelder, Personen, Zeit und so weiter. Und das Ganze wird in der Leitlinie beschrieben. Neben dieser Verpflichtung wird dann natürlich auch werden auch ganz grob so die Rollen, die ein ISMS hat, beschrieben. Also Informationssicherheitsbeauftragter, Informationssicherheitskoordinator. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, können da verschiedene Rollen zusammenkommen. In der Regel bei kleinen Unternehmen ist es dann eben die Geschäftsführung, Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutzbeauftragter zum Beispiel. Was natürlich auch noch mit reinkommt in diese Leitlinie, sind so die wichtigsten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja, und an den Punkten, die da jetzt in der Leitlinie drin sind, erkennt man natürlich auch, okay, das ändert sich jetzt nicht einmal im Jahr. Also außer es geht jetzt um steuerliche Gesetze oder sowas, die ändern sich natürlich ständig. Aber man geht auch nicht auf die einzelnen Punkte in den Gesetzen ein, sondern einfach nur, okay, für uns gilt äh, das Handelsgesetzbuch. Punkt. So. Das Handelsgesetzbuch wird jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren umbenannt in irgendwas anderes. So. Das bedeutet, also da stehen Informationen drin, die lange Bestand haben werden und die so ein bisschen den Rahmen bilden, auch sagen, warum machen wir das alles und so weiter. Daraus folgt oder darauf aufbauend kommen dann Richtlinien. Richtlinien beschreiben dann quasi die übergreifenden Prozesse, bestimmte Themenkomplexe, was da dann in dem Unternehmen innerhalb dieses Themenkomplexes gemacht werden soll. Beispielsweise das Risikomanagement, was ist beim Risikomanagement zu tun, damit es funktioniert für das Unternehmen. Wie bewerte ich zum Beispiel irgendwie ein Risiko oder wer ist überhaupt dafür verantwortlich und so weiter. Das muss irgendwie beschrieben werden oder was, was wollen wir denn eigentlich vom Risikomanagement, was sind da unsere Ziele, das gehört in so eine Richtlinie rein. Also einfach so eine übergreifende, praktisch Was-Beschreibung, was da getan werden soll im Großen und Ganzen. Und aus diesen Richtlinien wiederum werden dann die konkreten Verfahrensanweisungen, gebildet. Also wir haben dann eben diesen Prozess des Risikomanagements beschrieben, was da zu tun ist und in den Verfahrensanweisungen steht dann drin, okay, wer muss wann was wie machen und wie konkret sammeln wir überhaupt die Assets zusammen, wie konkret definieren wir überhaupt, was ein Risiko ist, wie konkret bewerten wir das, nach welchen Maßstäben und so weiter und so fort. Also da geht es dann wirklich darum, okay, wie soll denn das jetzt im Unternehmen, im Alltag, im täglichen Tun umgesetzt werden? Als kleine Gedankenstütze oder als Beispiel will ich nochmal das Ganze ein bisschen aus der abstrakten Ebene heben und ein bisschen äh, grifflicher machen. Und da könnte man sich zum Beispiel den Bau eines Hauses vorstellen. So, da gibt es halt den Architekten, der überlegt sich eben, ja, wie sieht denn das Zielbild aus? Also wenn das Haus dann steht, wie soll es denn aussehen? So, da gibt es dann irgendwelche Türme oder weiß da Geier was, irgendwie Fenster, die schief stehen oder irgendwas guckt raus oder, oder, oder. Und stellen wir uns vor, er macht dann neben diesem ein Bild, macht dann noch ein bisschen Prosa dazu, warum das jetzt genau so auszusehen hat. Ich meine, Architekten, kann ich mir vorstellen, sind da, wie andere kreative Berufe schon sehr fantasievoll, was so ein Warum betrifft. Ich kann damit immer herzlich wenig anfangen. Für mich hat ein Haus vier Wände und ein Dach und gut ist. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Und dieses Dokument mit dem Bild und mit dem Warum und wozu und so weiter, das bekommt dann der, zum Beispiel der Bauingenieur und der baut dann, Anhand dessen, anhand auch dieser Schranken, die die Beschreibung und das Bild oder die Skizze dem Bauingenieur gibt, anhand dessen baut er dann eben einen Plan, was denn alles zu tun ist, um dahin zu kommen. Ja, dann muss irgendwie an der an der Stelle, muss dann irgendwie ein Fundament gegossen werden. An der an der Stelle muss dann, was weiß ich, Stahlbetonwände hochgezogen werden. Und dann brauchen wir noch diesen, und das und jenes und dann muss der Statiker noch berechnen, wie dick die Wände sein müssen, damit die ganze Sache nicht einstürzt und so weiter. Und anhand dieses Bauplans wird dann der Bau gestartet und dann gibt es eben naja, zum Beispiel den Bauleiter oder den Vorarbeiter, der dann diese Anweisungen oder Anforderungen, die daraus entstehen, in Taten umsetzt und sagt, okay, wie setzen wir denn das jetzt um? Und das sagt er dann eben den Arbeitern, die dort sind und die machen das dann tatsächlich. Also gibt es halt noch diese Instanz dazwischen, die aus diesen Anforderungen ein klares, okay, wie wird es jetzt durchgeführt, gibt. So, und da haben wir jetzt gesehen, okay, also der Architekt schreibt quasi so die Leitlinie des Ganzen, der Bauingenieur schreibt danach die Richtlinie und zu guter Letzt der Vorarbeiter, der Bauleiter sagt dann, okay, das ist die Anweisung oder schreibt im Prinzip die Arbeitsanweisung, Verfahrensanweisung, beschreibt das wie. Heute hast du gelernt, was eine Leitlinie ist, was eine Richtlinie ist und was eine Arbeitsanweisung ist und wie man das Ganze irgendwie in so einem ISMS anordnen kann oder anordnen sollte, was die für eine Bedeutung haben. Und letztendlich, Namen sind Schall und Rauch, man könnte diese Dokumente oder diese Dokumententypen oder die Titel der Dokumente kann man im Prinzip frei wählen. Wichtig ist, dass alle wissen, worum geht es da in dem Dokument. Wichtig ist, dass ihr die Fragen klärt, warum, was und wie, und das im besten Fall in unterschiedlichen Dokumenten, einfach aufgrund dessen, weil sie unterschiedlichen Dokumente oder das warum, was, wie, unterschiedliche Lebenszyklen haben das Wie, also beispielsweise im Wie ist jetzt beschrieben, wir wollen dieses und jenes Tool dafür verwenden und dann wollt ihr das nicht mehr verwenden oder könnt nicht mehr verwenden, weil das eben Out of Life ist, End of Life ist. Man natürlich blöd, dann die ganze, also ein riesengroßes Dokument zu ändern, anstatt einfach nur eine einfache Verfahrensanweisung, weil das lässt sich leichter machen, leichter reviewen, wenn das zwei Seiten sind, wo da was beschrieben ist, als wenn es dann 40 Seiten sind, weil einfach Leitlinie, Richtlinie und der ganze Kladderadatsch da mit drin sind. Das ist vor allem wichtig zu wissen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch einfach gleich in die nächste rein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.